0: Les Panthers de la Floride se qualifient pour les séries éliminatoires. Bienvenue à La Dose, épisode 448 du 12 avril 2023. Bon mercredi tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Xavier Julien, Dr. X avec vous en ce mercredi matin, on a vraiment... Un très beau balado à vous présenter aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on va aller du côté de Long Island rejoindre le collègue Marc-André Perrault qui est sur place pour recouvrir le match entre les Canadiens et les Islanders. Et à la fin du balado, on va faire le saut du côté de Toronto où nous attend notre chum JP Bertrand qui a assisté au match d'ouverture locale des Blue Jays hier face aux Tigers de Détroit. Une très belle victoire de 9 à 3. Mais on va le commencer, si vous le voulez bien, avec cette course complètement folle dans la Ligue nationale pour les séries éliminatoires et les Penguins de Pittsburgh se sont fait surprendre hier face aux Blackhawks de Chicago.
1: On block shot Chicago. Got to give Buddy Robinson! Ouais,
0: les Penguins de Pittsburgh se sont fait surprendre hier par les Blackhawks de Chicago par la marque de 5 à 2. Cette défaite des Penguins de Pittsburgh combinée à la défaite des Sabres de Buffalo fait en sorte que les Panthers de la Floride sont officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires. Les Panthers qui ont présentement 92 points avec seulement match à jouer. Donc vraiment, là, un résultat très décevant euh, pour les Pingouins hier qui avaient la chance là, de bien se positionner pour les, les séries, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, les Pingouins qui ont quand même, leur, leur, j'allais dire, leur destin entre les mains, ce n'est pas vrai parce que les Highlanders sont devant eux au classement. Donc si les Highlanders euh, l'emportent ce soir contre le Canadien de Montréal, eh bien, c'est terminé pour les Pingouins de Pittsburgh. Et si jamais le Canadien cause la surprise et euh, défait les Islanders, euh, écoutez, là, les, les Pingouins qui vont avoir encore une chance... Jeudi soir contre les Blue Jackets de Columbus, mais écoutez, vous venez de le voir contre, contre les Blackhawks, ça devait être une victoire facile et ça n'a pas été le cas. Donc, on ne peut pas dire que ça va être facile pour les Pingouins si jamais là, la saison est sur la ligne contre les, les Blue Jackets de Columbus. Alors, présentement, là, Floride, qui est la première équipe repêchée avec 92 points, suivi des Islanders à 91 et les Pingouins à 90 points. J'en ai parlé un peu plus tôt, c'est terminé pour les sabres de Buffalo, les sabres qui se sont inclinés euh, hier face aux Devils du New Jersey. Alors, les sabres qui vont manquer les séries pour une douzième année de suite. Si on regarde les les autres résultats hier soir, belle victoire des Hurricanes de la Caroline, 4 à 1 face aux Red Wings de Détroit. les Hurricanes euh, qui restent premiers dans la métropolitaine avec 111 points. Les Devils, eux, qui ont battu les Sabres, restent deuxième à 110 points. Donc, des matchs très importants à venir. Les Hurricanes contre les Panthers jeudi. Les Devils aussi jeudi, eux, c'est contre les Capitals de Washington. Euh, le premier rang n'est pas fait là, dans, la, dans la section métropolitaine et vous le savez, si on termine premier, on, on va affronter une équipe euh, repêchée, tandis que si on termine deuxième, on va devoir affronter les Rangers de New York. Et dans les autres résultats hier, les Bruins de Boston qui l'ont emporté face aux Capitals de Washington, septième victoire de suite, 64e victoire cette saison et ce qui leur fait 133 points. Ce qui bat un record de la Ligue nationale de hockey. Un record qui appartenait aux Canadiens de Montréal de 1976-1977. Le Canadien qui avait récolté 132 points en 80 matchs. Alors les Bruins de Boston qui continuent sur leur magnifique lancée. Les Bruins qui vont conclure leur saison jeudi soir face justement aux Canadiens de Montréal. On va s'éloigner un petit peu, si vous le voulez bien, de cette course aux séries éliminatoires pour aller à Long Island rejoindre le collègue Marc-André Perrault. Salut Marc-André, comment ça va? Ça
2: va bien, mon chum?
0: Ça va très bien, merci. Écoute, il y a eu du renfort de Laval qui est débarqué avec le Canadien hier, euh, Joel Teasdale, Frédéric Allard. Et encore une fois, ça va être une belle histoire concernant un gars de chez nous qui va disputer un premier match dans la Ligue nationale
2: ouais c'est ça. Écoute, c'est, 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 c'est. C'est comme si on avait besoin de ça dans une saison qui est qui est perdue. C'est longtemps. as besoin d'avoir des petits, des petits cannes des petits moments fun, des petits moments joyeux. Puis là, ben t'en as un beau. T'as deux, euh, deux gars de chez nous qui vont euh, euh, ben, en fait, dans le cas d'alors, il avait joué là, je pense que le 5 mars contre Vegas. Mais dans le cas de Teasdale, c'est un gars qui va jouer son premier match dans la Ligue nationale. Puis quand tu connais le moindrement l'histoire de Joel Teasdale, tu tu apprécies encore plus ce geste-là de l'organisation. C'est un gars qui, bon, tu te souviens, une bonne une bonne carrière junior, va gagner avec meilleur off de Rouen noranda la Coupe Memorial en, en 2019 avec euh, Harvey Pinard. Fait que ça, ça, je vais l'aimer toute ma vie. Mais c'est un gars qui, après ça, euh, a eu des blessures aux genoux. Deux blessures. C'est, c'est jamais facile. Tu sais jamais comment ça va virer. Ça ralentit le développement. Pis comme de fait, là, c'est un gars qui, bon, qui a dit « Attends, ce n'est pas, pas une personne âgée. » À 24 ans, ça a quand même pris un petit peu de temps. C'est mérité. Hein, dans, dans son cas, quand même une pas pire de saison, 38 points.
0: Oui, troisième meilleur c'est pointeur c'est... chez le Rocket cette saison.
2: Exact. Ça envoie deux messages. Un, ça envoie le message que on va récompenser les gars comme ça. Ça donne bien, c'est le fun. Pis ils continuez à travailler puis vous allez peut-être avoir cette, cette chance-là l'autre message que ça envoie, c'est qu'on priorise euh, la course aux séries du Rocket plutôt que des résultats concrets côté victoire dans les deux derniers matchs avec les Canadiens. Parce que sinon, évidemment, on on aurait rappelé Harvey Pinard ou Ilonen. Est-ce que tu as 'as été surpris surpris
0: de de voir Harvey Pinard et Ilonen retourner avec le Rocket de Laval? Parce que certains disent qu'il y avait comme franchi cette ligne entre entre la Ligue nationale et la Ligue américaine fait que t'as, Toi, tu t'as pas été surpris de les voir retourner à Laval ah, ben pour non. cette dernière semaine?
2: Non, non moi, je, moi je trouve que ça envoie un message positif que euh, c'est important qui se passe en bas, que le développement passe par une belle expérience en, idéalement en série dans un environnement positif, un environnement gagnant, un environnement compétitif. Euh, tu sais, dans le cas a lui, ses preuves sont faites. là. C'est un joueur de la Ligue nationale de donc la décision a été prise clairement, explicitement pour aider le Rocket à se qualifier pour les séries et à faire un bout de chemin en série, Ça ne changera. Je, je suis certain que Kent Hughes a eu une discussion avec l'agent de Raphaël Pinard pour lui dire, euh, peu importe ce qui se passe, ça ne changera rien. On a nos, on a nos données qu'on a besoin. Puis en fait, je pense que la seule chose qu'Ardépinard peut faire, c'est augmenter sa valeur encore plus. Il n'y avait plus rien à prouver à Montréal. Il n'y a plus rien à prouver à Montréal. S'il arrive en bas, il connaît des des de très très bons moments, puis il permet aux Rocket, qui si de, de se prendre très loin en série d'inatoires, ben, écoute, tu, tu, tu ne fais qu'ajouter à ta valeur. Puis euh, Non, moi, j'étais très à l'aise avec ça. Puis au contraire, je, c'est, c'est une décision euh, qui aurait dû être prise là, tu sais, je parle pas nécessairement de cette année, mais dans le passé, favoriser les succès en bas. Euh, c'est, c'est, c'est important de, de, de de grandir dans un environnement positif, un environnement gagnant. Fait que je, je on, on prend la bonne décision Puis euh, là, je pourrais te dropper plein de noms, mais tu veux qu'un Caden Primo goal des games qui ont de l'importance avec de la pression pour passer à une étape supérieure. Fait que moi, Ça, c'est beau de mon côté. Là.
0: Justement, c'était, c'était ma prochaine question qui con, en ce qui concerne Caden Primo parce que Jake Allen a fait le voyage avec le Canadien euh, vers Long Island, mais Dernière nouvelle, Jake Allen traînait encore peut-être une petite blessure. Donc, Montambo, c'est quoi? On s'attend à ce que Sam ait les deux derniers départs cette saison. Et la raison pour laquelle on n'a pas voulu rappeler qu'Eden Primo, c'était pour qu'il puisse se concentrer euh, sur la fin de saison du Rocket?
2: Écoute, c'est, c'est, je n'ai pas d'informations privilégiées de ce côté-là, mais selon moi, c'est ça le plan. Puis Sam Montambo est entièrement capable de 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 de, de goler un dos à dos puis, non moi j'ai aucun problème avec ça est-ce que c'est, c'est sûr que si tu as Jake Allen comme backup c'est parce que il est en mesure de, de garder les buts si la situation l'exige t'sais, tu peux pas mettre Jake Allen sur le bout du banc puis mettons Monta desk là Jake Allen on peux pas jouer ouais, on même, donc tu sais on on va voir là plus tard là s'il y a, y, a, y a un autre appel ou quoi que ce soit là, mais c'est le cas de, j'ai, les mathématiques sont bonnes. Là. C'est pas mal à la cour de rappel. Fait que j'ai l'impression que ça va être Montembeau avec Jay Harden comme, comme backup. Et, euh, un petit doigt-deau pour finir. Il n'y a aucun souci de ce côté là
0: C'est deux gros tests quand même pour Montembeau pour terminer l'année parce que les Allenders sont dans la course aux séries. La, les Allenders qui doivent absolument gagner ce soir. Ouais. Après ça, tu affrontes ouais. les Bruins de Boston qui, même si eux sont déjà qualifiés depuis environ deux mois, trois mois pour les séries, mais tu sais, eux, ils veulent ajouter des victoires à leur record. J'ai quand même ben l'impression oui, ben que oui. pour Sam, tu est tombé à quoi, une, une fiche de 17 victoires, 18 revers? 15, tu sais, il comme,
2: 17, 3
0: tu sais, Il est juste en bas de la, de la barre des 500. Je suppose que pour lui, tu sais, mentalement, dans une saison difficile, il aimerait vraiment ça terminer avec cette barre de 500-là pour dire, écoute, même si on a eu une saison de boîte, au moins, j'ai quand même été capable de réaliser quelque chose d'incroyable.
2: Ah, je, te, je te le confirme. D'ailleurs, j'ai posé la question directement et on a eu la difficulté la pour lui, le, le seuil psychologique de 500 est un objectif. Puis, tu tout à fait raison quand tu dis que dans une saison de hum comme ça, avoir un goaler qui est capable d'être à 500 avec un pourcentage d'efficacité au-dessus de 900, ça démontre beaucoup, beaucoup chez un gardien. Donc, euh, j'ai, j'ai comme l'impression que c'est Sam Montambo qui a le plus à gagner ou que ces deux matchs-là ont le plus d'importance. Euh, effectivement, ça t'affronte les Islanders qui n'ont pas le choix. Donc, ça va être vraiment l'énergie du désespoir. Tu peux pas te permettre de perdre ce match-là. Puis après ça, les Bronx de Boston. J'ai, j'ai Écoute, c'est sûr qu'il y a toujours cette question-là, la, la balance entre euh, on veut, c'est pas, pas baisser, ne le, le, pas lever le pied, mais en même temps, tu ne pas t'exposer. S'il y a des gars avant le début des séries qui ont besoin d'un petit repos ou quelque chose, mais... Je sais qu'on prend ça à cœur du côté des Browns, ce record-là, parce que euh, ben, c'est pas une même potentiellement... chose. C'est quand même
0: pas une même chose. Là. Ça va faire euh, la Ligue nationale a plus de 100 ans d'histoire, puis
2: oh oui. tu sais, ils pourraient aller chercher meilleure...
0: 65 victoires cette année-là. C'est, c'est hallucinant.
2: Bah ben oui. Écoute, c'est, c'est complètement malade dans, dans une dans dans une ère où il y a quand même une certaine qualité avec le plafond salarial. Il y a pas personne qui écoute il y a même puis faudrait je veux pas accuser personne mais je sais qu'il y a des gens qui avaient même pas placé les Browns en série cette année puis là se retrouve euh, avec une saison qui est historique une saison qui ça va être dur à battre là une, une saison régulière aussi dominante que ça ça va être difficile à battre donc tu veux laisser ton empreinte dans l'histoire si tu sais jamais ça si va être qui la dernière saison de, de Bergeron ou d'été même Krejci on, on, on le sait pas tu sais fait que Je sais que c'est important, mais évidemment, il faut pas perdre de vue que l'important est jugé sur le gros trophée, pas les succès en saison. Gigante.
0: Je veux revenir sur la journée de, de lundi euh, chez le Canadien, euh, du côté de, de Montréal, parce qu'il y a des joueurs blessés qui se sont adressés aux médias. Puis c'est quand même rare qu'on voit euh, des joueurs blessés dont la saison est terminée, quand même parlé en cours de saison. Je pense à Goulet qui a, qui a parlé, Slavkowski, Jack High. Ça se peut-tu que le Canadien veut peut-être euh, boucler son bilan de saison euh, assez rapidement quand ça va se terminer cette semaine?
2: Absolument. C'est, c'est ça le, 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 le plan à 100%. Parce que euh, la saison se termine jeudi, vendredi. On veut pas retenir le monde en fin de semaine. Les gars, ça fait longtemps. Ils ont hâte que ça finisse. Ils ont hâte de partir. Il y en a sûrement qui ont le le projet de vacances, c'est exactement ça qu'on a voulu faire. On sort les blessés, il y a Savard qui va nous parler euh, jeudi. Harris nous a parlé hier. Il y a eu Jack Ice last Goody. Donc tranquillement pas vite, là on, on règle ça. Puis on va se retrouver vendredi. Euh, ça va être le bilan. Évidemment, euh, on a tout sorte de, 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 de temps Hughes, Jeff Gordon. Et peut-être aussi Martin Saint-Rouy, même si euh, on l'a pas mal entendu, Puis je pense que lui aussi, là, il est il aimerait ça s'en, s'en sauver. Mais pour le reste, tu y a-tu vraiment quelque chose qu'on n'a pas, qu'on, y a vraiment un sujet qu'on n'a pas gratté, là, cette saison? Il y avait rien que ça à faire, ouais. des sujets. Mais c'est quand même, ouais, bref, au, c'est quand même juste...
0: au bilan de fin de saison que, tu mettons, tu vas peut-être pouvoir, je sais pas, parler à un champ de Monahan, avoir sa vision des choses. Tu qu'est-ce qui n'a pas été de son côté? Et pourquoi, finalement, ah, on l'a ça. jamais revu? Euh, tu c'est, c'est, ça reste quand même une disponibilité média où les gars sont un petit peu plus ouverts sur leur état de santé, sur les petits bobos, étant donné ben... que la saison est déjà terminée, tu
2: oui, c'est sûr que dans le cas de mon ange, je ne m'attendrai pas à des grosses révélations parce que lui, il est en négociation de contrat. Ouais, c'est, lui, là, c'est, c'est, c'est une catastrophe ce qui est, ce qui est arrivé pour lui. J'en parlais avec des collègues, puis moi, je, je pense que c'est une, c'est une saison qui va lui coûter des, des dizaines de millions de dollars là, dans, dans sa prochaine négociation de contrat parce ah, ben que, que les show. choses allaient bien pour lui. Quand Il s'est blessé, ça allait bien. là, wow, puis Il n'aurait pas dû jouer. Il fait une autre blessure. Fait que là, tu sais, non, écoute, je lance des chiffres n'importe comment, là, n'ai même pas les, les, ces stats devant moi, mais c'est un gars qui aurait peut-être pu aller chercher quoi? 5, 6 ou 5, 6, justement, tu sais. puis là, tu te retrouves, va devoir se contenter d'un an à, je sais pas, moins 2, 3 millions, euh, fait tu sais, c'est une catastrophe pour lui, fait il va être prudent, mais c'est sûr que c'est un gars que j'aimerais ça parler, pis c'est un gars que j'ai, j'ai beaucoup de, euh, j'ai beaucoup d'empathie pour lui parce que ça a vraiment été, un cauchemar cette saison. Fait que je sais pas, j'espère qu'on va avoir la chance de, de lui parler des gars comme ça. Sinon pour le reste, c'est, comme je te dis, on va parler à Savoir. On a pas mal fait le tour avec, Matteson aussi, tous ces gars-là. Fait que, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est quand même une journée intéressante. Mais rendu là, euh, je pense que tout le monde en que ça finit.
0: Oui, t'as, t'as raison. Écoute, Marc-André, c'était euh, notre dernière chronique hebdomadaire sur le Canadien. Ah oui? parce que ben, la saison se, se termine euh, demain soir, jeudi, mais je suppose que tu t'en vas sur la route au cours des prochaines semaines pour les séries?
2: Oui, c'est, je ne sais pas encore où. Okay. C'est, la, c'est la beauté des, des séries et la beauté du, du calendrier qui est, qui est dans la fait du classement qui est serré. Fait que, je te dirais, là, je devrais le savoir pas mal ce soir au Maligny ou acheter mon billet d'avion, mais euh, j'ai comme l'impression que Toronto ne ça va être un incontournable, donc ça va être un au moins après ça, est-ce que Pittsburgh fait les séries? Est-ce que, bah, on fait... Enfin, bref, ça va être... Euh... C'est, c'est... Une chose est certaine, là. Puis ça, je me répète à chaque année, la première ronde des séries, si le moindrement vous aimez le hockey, manquez pas la première ronde des séries, c'est toujours le meilleur hockey, ça, puis c'est le c'est, c'est, c'est malade. C'est malade, fait que ça. Moi, j'ai, j'ai hâte, j'ai hâte aux séries pour la première ronde. Puis après ça, plus j'avance il, il y a d'autres enjeux aussi, évidemment. Mais la première ronde des séries, aïe, aïe, aïe.
0: Bon, ben, Marc-André, si tu le veux bien, la semaine prochaine, on, on, se parlera de, de où le vent t'amène, que ce soit, là, du côté de, du New Jersey ou de New York ou de la Floride ou de Toronto. Puis on va se faire ça, là, pour les, les prochaines semaines de séries éliminatoires, si tu le veux bien.
2: Parfait, mon champ.
0: Merci, Marc-André.
2: All right, salut. He de l'apparaté
1: l'a pas alors que Springer se lève un ballon en direction de champ gauche. À la piste de circuit George Springer! Après un, pourquoi pas deux, c'est bien meilleur! Alors, deuxième coup de circuit en solo, Lee James qui prend les 24 4 à 3. Springer, Springer, bonsoir à son tour et les petits.
0: Alors, les Blue Jays de Toronto qui remportent leur ouverture locale par la marque de 9 à 3 face aux Tigers de Détroit. Pour en parler, je m'en vais sur place à Toronto rejoindre le chanceux, le chum JP Bertrand qui a assisté au match sur les lignes de côté. Salut JP, comment ça va? Salut
1: mon ami Xavier, ça va bien. En fait, est-ce que tu m'entends bien? Parce que là, je suis à la sortie du stade, euh, tout ça, ça des Jays. Il y a un peu d'action. Là. Il y a un peu de frénésie, je te dirais.
0: Euh, oui, je, t'en, je t'entends très bien. mais ben Justement, parle-nous un petit peu de, de cette frénésie. Parle-moi un petit peu de, de l'ambiance. C'était le match d'ouverture locale euh, à Toronto. Il y avait déjà dix matchs découlés. Euh, je, je sens que les, les partisans avaient hâte que ça recommence. Hein?
1: ben Oui, puis, puis en plus, il y avait tu sais, une petite magie additionnelle avec... Euh, avec euh, dit, l'ouverture du nouveau Roger Center. En fait, c'est, c'est plutôt avec les, les rénovations du Roger Center qui euh, sont très, très, très intéressantes, je dis c'est C'est la, la première phase d'une série de trois. Et euh, celle-ci, euh, au coût de 300 millions, est et, et surtout euh, euh, orientée vers le champ, Alors, je ne sais pas ce que tu rappelles à l'époque, mais un peu comme de, quand, quand les expos aux au Sol Olympique, là, t'avais souvent des espèces de zones vides. Au chansons. Il y une espèce de, d'effet de profondeur, puis, puis, puis tu parlais un peu là, dans, ce, dans ce gros building de béton-là. Alors, on a, on a resserré, là, on a même ajouté des estrades au centre. Je fais en sorte que, te disant, beaucoup, beaucoup plus proche de l'action, beaucoup plus proche des joueurs, on a fait quelque chose de vraiment cool. Puis tu sais, les bars, là, puis les restaurants, ça, c'est, c'est tout c'est tout le fun, mais pour moi, c'est du bling-bling. Moi, ce que je trouve le fun, c'est les, les enjeux des releveurs surélevés. Tu fais en sorte que quand t'es dans les étranges populaires, là, les bleachers, quand je dis bleachers, là, c'est vraiment là, les, les bons jubans de métal, là, comme, 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 comme à l'époque. Mais tu as devant toi là, les, les releveurs qui se réchauffent. Ça a vraiment une belle possibilité que de ne pas... Euh, euh, à l'époque, l'année dernière au
0: Roger Ça avait l'air populaire. Je voyais les, les images à la télévision. Je pense qu'on peut déjà dire que le pari a été réussi. Je veux dire, le... ça avait l'air plein au, au champ. Là. Je veux dire, les bleachers étaient pleins. Il y avait plein de monde alentour, des enclos, euh, les espaces sociaux aussi. Ça... Je pense qu'ils ont vraiment réussi. Ouais, Comme on, on, en termes de baseball, là, ils, ont, ils ont frappé un coup de circuit déjà là, avec ces ajouts-là.
1: Ouais, c'est, c'est que en fait, les extrêmes populaires, les bancs de métal que je te dis, c'est souvent les vieilles les moins chères, ils sont juste du côté visiteur. Alors que du côté des G, des, des du côté de c'est des bancs un peu plus confortables. C'est quand même un bord au-dessus de la coupe des releveurs du côté des visiteurs. Je peux te dire que c'est rendu à l'huitième dame, c'est-à-dire jours le a 3-4 grelots qui sont rendus à la <G future> là, là, ça se peut qu'une coupe de releveurs est trop... Ça, c'est un peu
0: euh, un si tu veux. Là. Il y a aussi, euh, parmi les, les changements, tu le dis, on a comme... On a élevé un petit peu la, l'enclos, des, l'enclos des releveurs. On a changé la dimension des clôtures. Là. Il, y a des, il y a des clôtures qui sont plus proches, il y a des clôtures qui sont plus mais loin, quoi? mais il y a aussi des clôtures Exactement. qui sont un petit peu plus hautes. Exact. Mais
1: écoute, là où c'est, c'est le plus marquant, là, c'est au champ de centre euh, euh, droit ou c'est euh, une, une différence de qui ici, avec là où était la clôture apparaissante l'année dernière. Fait que, même, la clôture est un petit peu plus haute, mais il euh, y a comme une... Puis, parce qu'à l'époque, la clôture au, au Runner Center, c'était un cercle. Ouais, c'était 10 pieds partout. Arrondi, mais... éga... Exact, c'est éga... égal partout. Alors que là, ça là, ne me semble pas penser au Fenway Park, là, mais tu sais, tu as comme des enclaves, t'as comme il le... n'y a rien de symétrique. Il y a vraiment une section où tu as un centre-droite, comme je te dis, qui
0: très, On va se le dire, hier, ça n'a pas changé grand-chose. Les Jays qui ont frappé cinq coups de circuit dans le match. On a vu Beau Bichette en frapper un, George Springer, euh, Alandro Al- Kirk. On va dire, hier, les, les Jays ont sorti les gros canons.
1: Oui, puis euh, Meyer est très, très certainement l'un des joueurs du match d'hier, offensivement, mais, mais aussi avec des, des grands jeux défensifs. Je c'est, c'est la raison pour laquelle on était allé le chercher dans l'après-saison du côté des Rays, c'était principalement son jeu défensif. Et non seulement il excelle, mais en plus, il frappe super bien par les temps qu'il court, dans un rôle de neuvième frappeur. Hein? Oublie pas ça, là. C'est, 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 il, il est dans le poids de l'alimentation. Tu sais, la fameuse théorie, là, ben là, on part avec le bas de l'alignement. Là, là, tu viens de le finaliser de, sur un moyen temps. Alors, moi, je, je trouve ça euh, franchement intéressant qu'on est en train de faire avec, avec Kerr Meyer, Matt, Matt Kraftman, qui est continue d'exceller. Je n'ai pas les statistiques d'après-match, mais il fait du 475 avant le match d'hier. 477 maintenant. Bon, ben, c'est ça. Parce que tu ouais, écoute, tout le monde frappe. la seule inquiétude, Jolie. C'est au mort-cule. encore une fois, une sortie euh, très ordinaire pour, euh, pour Alec Manoa qui a été sorti après cette marches, il y a un temps, je pense. Que ouais. Je te dirais que c'est, c'est, c'est depuis le début de l'année, là, le seul point d'interrogation c'est sur la date.
0: Un qui allait très bien en ce début de saison pour les Jays, GP, c'est notre chum, Vladi euh, Guerrero Junior. Malheureusement, hier, termine 0 en 4, a essayé de frapper la longue balle, mais tu as parlé avant le match au, au gérant, John Schneider, puis il expliquait qu'il y a des raisons pour lesquelles Guerrero ne frappe pas autant la longue balle cette saison, puis il frappe plus des simples puis des doubles.
1: Oui, bien, écoute, là tu parles du 0 en 4. Avant le match d'hier, euh, il y avait la quatrième meilleure moyenne au bâton du baseball majeur. Il frappait pour 438. Puis euh, je, je trouvais, pour avoir regardé une série de matchs avec toi d'ailleurs, Vlad, euh, on dirait qu'il l'essayait moins de la clôture. ce qu'il a refait hier. Hier, là, euh, c'est tout ce qu'il voulait la sortie du table. Ça n'a pas marché les quatre fois. Mais euh, je trouvais qu'il se contentait de mettre davantage la balle en jeu. Puis, euh, ce qui permettait de, 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 d'augmenter sa, sa moyenne de bâton. Parce que ça n'a pas des circuits, il y en avait juste deux, mais, mais c'était des, 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 des balles en jeu. Puis, j'ai posé la question « As-tu le feeling, John, que Vlad, il va moins de la longue balle? » Puis, il dit « Oui, puis non. » Il fait avec son lance. Puis, puis euh. Je pense que c'est un joueur de plus en plus de plus en plus craint euh, à travers les lanceurs du saint paul Major, Puis euh. Pis on lui donne de moins en moins de 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 et de beau lancer. Il doit s'élancer sur ce qu'on lui donne. Euh, par exemple, Barry Bonds, à une certaine époque. Puis euh. Pis, pis ça, ça, ça lui a souri... À,
0: ben écoute, même s'il frappe juste des simples puis des doubles cette année, on va les prendre. Là, il frappe présentement pour 400. Tu as passé le match d'hier dans un espace réservé aux journalistes à côté du banc des Tigers de Détroit. Ce qui t'a amené, je pense, à côtoyer la légende Miguel Cabrera, un gars qui va sûrement être au temps de la renommée après seulement un vote.
1: Hey, écoute, il a tellement été fin, là, euh, j'ai, j'ai, demandé, j'étais à côté, comme, sur le, l'espèce de, de, de rand de, de l'abri des, 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 des Tigers, qui était à côté de moi, pis, il m'a comme, a comme échangé avec moi, t'es, de façon sympathique, fait un peu de ça, dans le reportage, euh, on l'a filmé, euh, mon caméraman, euh, Yannick, l'a, l'a filmé en cours de maths alors, alors que je parle de lui puis, euh, il s'est dit, bon, ben, tant qu'il est filmé, il va faire un show, boy. Fait que, euh, il, 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 il s'est amusé avec la, la, la avec notre caméra. Puis, euh, écoute, c'est, 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 une légende, tu sais, membre tu sais, triple couronne. C'est, c'est, un expo quand même grandiose. il euh, y a aucun, 21 saisons baseball majeur, pendant, puis, je sais, tu Je sais que c'est pas officiel, là, qu'il se retire après cette année, là, mais c'est... C'est, c'est pas officiel,
0: mais c'est pas mal officieux, comme on dit. Là, Avant de te laisser filer, JP, juste te parler de la durée du match. 2h29. Comment tu as trouvé ça en personne, le pitch clock? As-tu vraiment senti que sûr. As-tu vraiment senti peut-être que les lanceurs sont intimidés par ça? est-ce que tu sens que, que ça ne change non. pas grand-chose à la dynamique du match? N- ben, n- non, mais,
1: mais, mais, mais de quoi, par contre, j'en parlais avec des, des collègues autour de moi. Ça semble déranger la la mécanique de l'Acmanoa. C'est un lanceur qui a toujours beaucoup pris de son temps, Puis même, que comme année, c'est s'est fait prendre pour, pour avoir, ouais. euh, dépassé le, 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 temps réglementaire. Moi, je, je, euh, moi, me dérange pas. Moi, j'aime ça. Au contraire, moi, j'aborde les rêves. Et je suis pas sûr que dans le de ça, ça a l'avantage autant que ça. Puis, puis tant mieux si le match, euh, si le match a, joué, a été joué en accéléré. Parce que, on dit, ce qui a été le plus long, j'ai pas le match, c'est les des, cérémonies de la Oui, Tu t'as euh, raison. Parce que, je pense que le premier lancé était prévu pour sa part un set, puis je pense qu'il a, a été lancé à sa part un tard à Abside. Tant mieux, euh, tant mieux surtout de sauver l'histoire à là.
0: Bon, ben, JP, j'espère que tu as passé une magnifique soirée du côté de, de Toronto. Je ben, sais que tu vas lui. Je pense que tu vas y retourner un petit peu cet été ici et là pour nos reportages,
1: hein? Oui, exact. Euh, ben oui, pour, pour les reportages de TVSport, je, je serai de retour le 7 juin. Pourquoi le 7 juin? Je ne sais pas, mais c'est. C'est la date qu'on m'a donnée. Ça me fait trop plaisir d'être, d'être de retour. Puis de toute façon, je vais continuer de suivre les matchs, bien sûr, avec moi en studio. Que, on, je, pense, je pense qu'on est en droit de prendre une belle saison. De de nos c'est,
0: c'est le plus beau temps de l'année, mon GP. On peut le suivre du baseball en parallèle des, des séries qui vont commencer.
1: Mais tu fait... as raison, mais je peux te dire de quoi, non? Il y a une effervescence à Toronto hallucinante avec, avec les rappers qui, qui, euh, qui semblent être du portrait des séries, avec les les, 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 euh, les qui vont, qui vont être aussi du portrait des séries avec le début de saison, là, de dire, là, parce que je le dis ça Xavier, là, mais je me regarde au Québec et je trouve qu'on fait spectacle, Quelle ville, quelle ville, Toronto, quelle ville, exigente, en ébullition avec de l'action, euh, c'est une grande
0: ville du monde. Là, que Montréal n'est plus, ça, je le dis, euh, bien impressionnant. Oui, tu as raison, les Maple Leafs en série, les Raptors qui font partie du play-in de NBA ah, le c'est... début de saison.
1: Exact,
0: début de saison des Raptors, euh, pas des Raptors, là, mais des Blue Jays, effectivement. Les, Jays. les partisans torontois en ont beaucoup à se mettre Fait que Mon JP va te souhaiter un bon retour vers Montréal. On est ensemble nous autres pour enregistrer le balado au jeu du soir, donc on va être ensemble dans les oreilles des gens vendredi matin. Yeah. Merci JP. Alors, le balado qui tire à sa fin, mais on va se laisser quand même avec des petites nouvelles du Québécois Edouard Julien qui a été rappelé hier soir par les Twins du Minnesota. Julien qui devrait donc faire ses débuts dans le baseball majeur cet après-midi à compter de 14 heures dans un match face aux White Sox de Chicago. Et euh, si jamais ce n'est pas le cas, euh, les Twins là qui vont être à New York pour y affronter les Yankees dans une série de quatre matchs à compter de demain. Julien, qui était en action hier avec le club 3A des Saints de Saint-Paul, a frappé un double en troisième manche. Il est venu marquer et lorsqu'il est revenu à l'abri des joueurs, on lui a annoncé qu'il avait été rappelé par les Twins du Minnesota, a donc dû quitter la rencontre, mais quand même pour des bonnes nouvelles. Ça avait commencé quand même assez difficilement pour Julien avec le club 3A cette saison. Il avait commencé avec seulement un coup sûr à ses douze premières présences, mais il s'est très bien repris avec 8 en 19 dernièrement. alors On en avait parlé avec JP lorsqu'il avait fait un, un tour du côté de Fort Myers au camp d'entraînement des Twins. Même si Edouard Julien a été retranché en début de saison, on le savait là, qu'il allait être rappelé parmi les, les premiers. C'est finalement ça qui est arrivé. Joey Gallo qui est allé sur la liste des blessés pour les 10 prochains jours. Ce qui explique le rappel d'Edouard Julien qui va disputer un baptême dans le baseball majeur. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui à La Dose. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir à TV Sport. On vous présente deux matchs. Dallas-Saint-Louis à compter de 7h30 et les Sharks de San Jose contre les Flames de Calgary. Un match qu'on vous présente à compter de 10h. En mon nom, Xavier Julien, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à demain matin. Bonne journée tout le monde. Bye bye.